0: Hola, queridos hermanos y amigos que están escuchando este mensaje. Hoy vamos a continuar con la clase 3 de nuestra serie Disciplinas Espirituales. Vamos a hablar hoy de un tema que es muy conocido, se ha hablado mucho de ello, se han hecho muchos libros acerca de este tema que es la oración. Sin embargo, es muy evidente que el pueblo cristiano en general con honradas excepciones. Es un pueblo que ha descuidado mucho la oración. Hemos, hemos descuidado mucho la oración. Porque la oración es, es una disciplina, es como el ejercicio. Eh, para, para poder tener una vida de oración, tienes que tener la mentalidad y el corazón de un atleta. Eh, hay un hermano, eh, Albert Edward, escribió esta frase. Los protestantes, o sea, los evangélicos, somos un pueblo indisciplinado. Esa es la razón de una buena parte de la escasez de entendimiento espiritual y de la grave falta de poder moral. Es decir, yo siempre lo he reconocido desde joven que nosotros somos muy indisciplinados. He conocido personas disciplinadas y me causan admiración pero yo mismo en mi propia vida no tomé ese reto de hacer, hacerme una persona disciplinada. Porque la disciplina cuesta, la disciplina es trabajo, es como hacer ejercicio. Y es muy cómodo la, la indisciplina. Hay mucha comodidad en decir, pues, lo voy a hacer cuando pueda, después, más tarde. Eh, y la disciplina es algo, es una actitud que tenemos que tomar y deberíamos aprender. La diferencia entre una persona disciplinada y una persona que no es disciplina, es una vida completamente diferente. El disciplinado tiene, tiene éxito en muchos, o en muchas áreas de su vida. Tiene mucho éxito, tiene mucho fruto como creyente, y el indisciplinado es una persona eh, mediana que ahí va llevando la vida cristiana. La mayoría de los creyentes decimos que oramos, la mayoría de la gente decimos, sí, estoy en oración, eh, pero la verdad es que nuestra oración es muy corta, muy vaga. Cuando tú oyes orar a, los, a las personas, tú puedes notar que muchas oraciones son frías, son escasas de contenido, son, les falta inspiración. Eh, estoy hablando generalidad y no es una crítica, yo estoy hablando de todos los creyentes. Muy, he estado, <coughs> perdón, yo he estado en muchas iglesias en México, en, en, en otros países, he estado en reuniones de oración donde hay personas muy disciplinadas y oran muy hermoso, y no hablo hermoso, sino que hablo. sus oraciones tienen contenido. Y he estado en muchas reuniones de oración donde los hermanos este, básicamente repiten frases hechas, eh, algunas son muy bonitas, pero son repeticiones que no llevan, que no llevan vida, se sienten frías, oraciones cortas, oraciones sin enfoque, oraciones desordenadas, eh, que demuestran o evidencian que falta, que falta eh, la oración eh, de disciplina, la oración eh, de alguien que se ha preparado, que está en, con, en plena comunión con Dios, se nota. Podemos tratar de... de cubrir ese hueco en nuestra vida pero la verdad hermanos necesitamos necesitamos aprender a orar y aprender a orar significa tener disciplina yo alguna vez le dije a un varón a un amigo le dije mira si tú quieres tener eh, un día diferente si, si tú quieres mañana que el día de mañana sea un día en este caso mañana es viernes si tú quieres que tu viernes sea diferente a los demás viernes, levántate orando y vas a ver la diferencia. ¿Cuánto más cuando logramos desarrollar la disciplina de oración? En este, en este curso, o en este capítulo que vamos a hablar, este, en esta clase, la tercera clase de disciplinas, eh, vamos a ver más que nada consejos, porque muchas cosas sobre la oración tú ya las conoces. Pero hay, muy, hay algunos consejos aquí que son muy importantes, y al final voy a hacer un resumen y lo voy a dividir en dos cosas, en dos, en dos cosas muy importantes. Un resumen en dos palabras. Pero primero quiero que tú escuches los consejos de gente que ha aprendido a tener una disciplina espiritual. En primer lugar, y esto eh, es muy claro, tú necesitas tener una hora para orar. Cuando tú lees las Escrituras, la vida de Jesús y los discípulos, Tú puedes ver que ellos tenían, una, tenían un horario para orar. Fíjate lo que dice en Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. ¿Para quién era la hora de la oración? Para todo el pueblo. El pueblo de Israel a, las, a la hora novena, a las 3 de la tarde, paraban y se ponían a orar. Tú puedes ver ahorita en otras religiones, como los musulmanes, que a ciertas horas se ponen a hacer sus meditaciones y sus rezos. Porque los orientales son más disciplinados que los occidentales. Pero vemos que la Escritura dice que Pedro y Juan subían a la hora de la oración. Sí, todo el pueblo se pone a orar. Necesitas tener un lugar, dice, eh, también, perdón, también necesitas tener un lugar, aparte de uno, un, un horario, eso lo voy a comentar más al rato. Voy a ampliar más un poquito acerca de, de, de la hora de la oración. Deberíamos, todos los clientes, tener la hora de la oración. Aunque no sea nacional o de toda la iglesia, pero por lo menos cada vida debe tener la hora de la oración. También debes tener un lugar. Dice eh, eh, en Lucas, hablando del Señor Jesucristo, dice, Él, Señor Jesús, por su parte... Solía retirarse a lugares solitarios para orar. La palabra solía era una costumbre. El Señor Jesucristo oraba todos los días y tomaba un tiempo para orar y en ese tiempo no atendía a sus discípulos ni atendía a la gente que lo buscaba porque lo más importante era tener, escúchame, el poder del Espíritu Santo operando, funcionando para llegar a los corazones de la gente. Jesús solía. Era su costumbre. En Marcos dice, en capítulo 1, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, ¿sí? Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y los discípulos estaban viendo, por eso se escribió esto, los discípulos estaban viendo a Jesús, siendo aún muy oscuro. ¿Por qué? Porque no había gente. Jesús Trabajaba tan duro, tan duro, que cuando estaba en la barca se quedó dormido, aunque estaba el, el agua cayéndole y el barco estaba hundiendo, usted está dormido de cansancio. Sin embargo, a pesar de eso, siendo muy oscuro, se levanta a orar porque él sabía que era necesario, era, fíjese la palabra, indispensable para el ministerio que estuviera sostenido por oración, por una comunión con el Padre perfecta, plena. Tiene que haber ese, ese fluir de comunicación que debe haber en todos los cristianos. Y no dudo que también Jesucristo, el nuestro Señor Jesús, estaba enseñando a sus discípulos a orar. Así que ellos tenían un lugar y una hora. La hora de la oración y un lugar para orar. Y tú y yo debemos tener, es necesario que tengamos nuestra hora de oración. Y un lugar, ahora, ¿dónde? Bueno, Jesús no podía orar con, con ellos, se iba al monte. Tú tienes que ser creativo para decir, bueno, pues yo quiero orar, pues no puedo aquí, no puedo acá, ¿a qué hora? Pues a la hora que tú, a la mejor hora donde tú puedas tener un tiempo solo con Dios. Lugares solitarios, y Jesús aconsejaba, enciérrate en tu cuarto. O sea, si quieres realmente orar, tienes que estar solo con el Padre. Es intimidad con el Padre. Esa es la oración. Ahora, esto, es, esto que acabo de hablar hasta ahorita es una introducción a, 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 al tema. Pero volvemos a una realidad. Vamos a una realidad. Pocos creyentes practican la oración prolongada. Aquí la palabra importante es la palabra prolongada. Pocos creyentes practican la oración prolongada. Solo hacen oraciones express, Un telegrama al Señor. Ay Diosito, ayúdame. Gracias, Señor, por la comida que nos das. Eh, Señor, eh, líbranos del mal. Señor, este, ay, permite que, que me, me puedan atender. Ay, ayúdame para que alguien me, ayude, me, me, eh, me ponga atención a mi necesidad. Ah, permite que cuando vaya con el hermano fulano, este, eh, tenga un buen corazón para ayudarme. Ah, te ruego. Y son, son, son telegramas. No es esa la oración de la que habla la Biblia. Ciertamente algunas ocasiones podemos hacerlo. Hacer oraciones, mandar telegramas al Señor. Pero yo estoy hablando de una vida de oración. Y escúchame, una vida de oración no es exclusivamente para los, que, los pastores o los evangelistas o los que tienen un ministerio, es para cada creyente. Debemos considerarnos un atleta. Como atletas, el apóstol Pablo usa claramente el concepto de atletas. Usa el concepto de soldado. ¿Por qué? Porque tanto los atletas como los soldados son personas disciplinadas. Tienen que entrar en disciplina para poder lograr ser, para poder lograr ser lo que quieren ser. Es muy fácil, ahora déjenme decirle, es muy fácil hacer sentir culpable a la gente. Lo voy a leer mejor porque me sale más bonito así. Es muy fácil hacer sentir culpables a las, a, a las personas por fracasar en la oración y ese no es el propósito de este capítulo, pero tenemos que aceptar el hecho de que para ser como Jesús debemos orar. Créame, créame hay dos cosas que son fundamentales en la transformación de un hijo de Dios que es la palabra de Dios y la oración. Porque la palabra es, es, es dirección, es orientación, es rumbo. Mientras que la oración es el poder para vivir. Es, es no solo poder, es ver cómo Dios allana el camino. Es cómo Dios obra para, para hacer más, más fácil la vida. Escuché una frase no me consta que no lo leí, pero lo escuché, que Martín Lutero decía, tengo tanto trabajo que hacer este día, que necesito por lo menos tres horas de oración, para poder lograr hacer lo que no puedo hacer, lo que no se puede hacer, lo voy a hacer si me pongo a orar, cualquiera diría, oye, pues si no tienes tiempo, pues no ores, ponte a trabajar, y digo no, si me pongo a trabajar, no voy a lograr hacer lo que tengo que hacer, pero si me pongo a orar, lo voy a poder hacer, es decir, la oración no solo es poder, hermano. La oración es que Dios obra para que se abran las oportunidades. Para allanar el camino, para que se pongan las cosas más fáciles. Es poder para compartir el Evangelio, para tocar los corazones. Para que se realice la obra de Dios. Pero, pero les digo, es, es... No sé qué palabra usar, es, es triste que todos los creyentes sabemos. Pero nos parece muy pesado. Y yo les voy a dar en esta clase un secreto para poder tener ganas de, oración, de orar. Ganas de orar. Porque muchas veces lo que decimos es que no tengo ganas de orar. Tengo mucha pereza, tengo mucha flojera. Y ahorita vamos a ver el por qué pasa eso. Así que no... no este. Es, cuando tú estés oyendo esta clase, yo no quiero que tú digas, ay, qué vergüenza, qué mal me siento, es verdad, yo soy un perezoso, soy un disciplinado, eh, me voy a poner a llorar. No, no se trata de eso. Cuando la, la palabra de Dios te, te, te exhorta es para que hagas un cambio y para que puedas hacer las cosas que debes hacer para que tu vida cambie, para que tengas fruto, para que esté haga más fácil, para que el gozo de Dios pueda, lo disfrutes, sientas el gozo de Dios. En lugar de tener frustración, vas a tener gozo si logras tener la disciplina de la oración. Jesús esperaba que la gente orara. Pero en, en todo lo que Jesús habla, da por sentado que los que lo escuchaban eran gente que oraba, era gente que tenía que tenía la hora de la oración. Dice en Marcos en Mateo 6, dice, cuando ores, ya está dando por sentado que oras. No hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán una, otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, otra vez, en el método de Jesús, a solas, eso, eh, ahorita sigo diciendo eso, apártate a solas, cierra la puerta tras ti y ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre quien ve, quien todo lo ve, te recompensará, dice el verso 7, cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles, Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez no seas como ellos porque el Padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas Ora de la siguiente manera otra vez Jesús está dando por sentado que los que creemos en Dios particularmente los cristianos somos un pueblo de oración que tenemos nuestra hora de oración y ya ahorita tú ya, debes, tú ya debes estar pensando en tu mente debo tener mi hora de oración todos los días y debo tener mi lugar para orar ¿a dónde? a solas tienes que ser creativo si es en la madrugada o si es en la noche o si es en el baño o si es en el patio o si es en eh, no sé tienes que estar solas con Dios es, ese es lo primero que tienes que aprender. Dice Lucas 11. Así que les digo, sigan pidiendo. Fíjense que Jesús lo que está hablando. El, el punto que estoy manejando ahorita es, Jesús espera que tú ores. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que pidan. Sigan orando. Fíjense la palabra que usa. Me gusta esta versión. Sigan haciéndolo. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. En Lucas 18 dice, cierto día, Jesús les contó una historia acerca de su, a, a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Dos cosas deben aprender los hijos de Dios, desde que se convierten a Cristo. Una, leer la palabra, conocer a Dios a través de la palabra meterse en la palabra sea leyéndola sea oyéndola sea meterse en la palabra meditar pensar en ello y la otra es aprender a tener su hora de oración tu hora de oración mi hora de oración no es cuando sea no es cuando me quede tiempo no es cuando, cuando no haya otra cosa que hacer. Tiene que ser una hora respetable. Yo les he platicado a muchos de ustedes que cuando yo me convertí a Cristo Jesús, el predicador que era el que nos enseñaba la palabra, predicaba en, las, en los campamentos, era un americano, Emilio Andrew. Era un hombre de oración, era un hombre que tuvo una vida llena de fruto. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Una vez me dijo... Pablo, hablaba el, el, el inglés bastante, el, perdón, el español bastante mucho. Pablo, yo quiero enseñarte la palabra Pablo, Pablo, tú tienes madera, Pablo. Y yo le decía, está bien, hermano, pero no tengo tiempo. Bueno, total, dijo, te espero en mi casa el sábado a las, a las seis de la tarde. Ok. Y fui el sábado, pero como yo no tenía nada que hacer ese día, llegué a las cuatro a su casa. Le dije, total, tomo más tiempo para estar más tiempo con el hermano Emilio. Llego a las 4 me recibe la esposa del hermano Emilio y me dice, Pablo, ¿qué hace aquí? Le digo, pues me invitó el hermano Emilio para hablar con él. Y, yo le di, y me dijo, ¿a qué hora lo citó? Dijo, a las 6 ¿Son las cuatro? Le digo, sí, pero yo dije, pues, pues para estar más tiempo con el hermano. Dijo, imposible, a las cuatro es la hora de oración de Emilio, a las cuatro. No recibe ni llamadas telefónicas, ni recibe personas, ni hace mandados, nada. Si lo dijo a las seis, venga a las seis. Y me echaron para afuera. <ríe> yo tenía 18 años, 19. Bueno, aprendí que Emilio era un hombre que tenía su hora de oración. Y veo su vida, ya, ya está con el Señor. Pocas personas que yo he conocido han tenido tanto fruto en hacer discípulos de Jesús su hora de oración la Biblia es muy claro es muy clara de que tenemos que estar orando hermano Dios quiera que esta clase te motive a tener tu hora de oración dicen Colosenses 4 dedíquense a la oración perseveren en ella con agradecimiento la nueva versión internacional dedíquense a la oración perseveren en ella con agradecimiento aquí la oración se muestra como una actividad es algo que tenemos que estar haciendo perseverar dedicar pero fíjense la palabra dedíquense En otro pasaje dice en otra versión, oren sin cesar. Me gusta esta, esta frase, la tomé del libro, dice así, te la voy a leer, está muy bonita. Cuando usted hace algo, hace de, de algo una prioridad, cuando se sacrifica por eso, cuando le dedica tiempo, sabe que está consagrado a eso. Si te sacrificas y si le das tiempo. Si te dedicas a eso, te estás consagrando a eso. Y Dios espera que nosotros nos consagremos a la oración. Dios espera eso, hermano. Hermano, tu vida va a ser diferente si aprendes la disciplina de la oración. Y yo le digo a, a ti, joven, que me estás escuchando, ¿quieres tener una, una vida llena de fruto? ¿Quieres, quieres que cuando, cuando Jesús venga o cuando seas mayor tengas mucho fruto en Cristo, en Dios como servicio, aprende, este es, este es el secreto. Ahora, no solo decimos los jóvenes, también a los adultos, yo mismo, yo tengo que hacer cambios en mi vida, por este estudio que estoy haciendo, tengo que hacer cambios en mi propia vida. Y sé que solo por esto, mi vida mañana y pasado va a ser diferente a la de hoy y a la de ayer. Tesalonicenses capítulo 5 dice, oren sin cesar. Aquí en el oren sin cesar se muestra como, como una relación. En la otra es una actividad. Aquí es una relación. Yo tengo una relación con el Padre. El, 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 el orar sin cesar es que yo estoy en comunión con el Señor. El Hijo de Dios, los hijos de Dios, vamos en el carro y vamos orando, Padre, gracias. Vamos a ir un. un, un una canción cristiana, una melodía cristiana, o vamos escuchando la palabra de Dios y vamos, sí, amén, gloria, sí, Padre mío, y, y es un hora sin cesar. Ora sin cesar es una relación. Martín Lutero dijo así, entre muchas cosas, dijo, así como la ocupación de los sastres, esa es ropa, y la de los zapateros, es reparar zapatos. De igual manera, la ocupación de los cristianos es orar. <ríe> Oígame. ¿Qué le parece? Martín Lutero era un cura. Pero un cura que, que entendió la palabra y se convirtió a Cristo y comenzó un movimiento mundial hasta el día de hoy. Pero era un hombre, obviamente, era un hombre que oraba. Si algo aprendió en la iglesia católica fue a orar. Él se metía ahora a la oración en serio. Porque él sabía, porque él aprendió y sin duda que a ver a Jesús orando. Oye, si tú ves cómo oraba Jesús, pues vas, te, va, te va a pasar lo que los discípulos, Señor Jesús, pues enséñame a orar, enséñame también a orar a mí. Yo espero que en esta clase usted va a aprender mucho, o al menos, no, no mucho, al menos las claves importantes de la oración. La oración no es solo un mandato, o sea, no solamente la Biblia nos manda que, que oremos, es una oportunidad de recibir misericordia y gracia. ¿Quieres que Dios tenga misericordia de ti? ¿Quieres que la gracia de Jesucristo esté sobre tu vida? <risa> Tienes que orar. Dice en Hebreos, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir dos cosas misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos O sea, no solamente Dios Dios me ordena Las, eh, eh, la orden de orar es como cuando tú mandas a tu hijo a la escuela vaya a la escuela mi hijo necesita pero el, el hijo inteligente la persona inteligente dijo sí lo necesito y, y eh, mis estudios me van a servir para prosperar la oración te va a servir para prosperar por el amor que Dios nos tiene Esperan noticias nuestras ¿por qué el amor? porque somos sus hijos y justamente la comunión la relación la plática el estar unidos con el Padre es lo que nos da el sabor y el olor de hijos. Dice la escritura. En Gálatas capítulo 4. Y por cuanto sois hijos. Dios envió a, vos, a, a vuestros corazones el espíritu de su hijo. El cual clama. Aba padre. ¿Sabes qué? Dios quiere que sus hijos le hablen. Así como Jesús le hablaba al padre. Y los discípulos le hablaban al padre. Y los apóstoles, el apóstol Pablo le hablaba al Padre. Y todos los grandes hombres de Dios, los que han tenido éxito en, en un ministerio eh, nacional o internacional, son personas que hablan, que hablan, que tienen su hora de oración, tienen su hora de estar con el Padre. Pero también la Biblia dice que somos como soldados, por las responsabilidades que tenemos con Dios, Él espera comunicación de sus soldados. Sin oración, estaremos peleando la batalla espiritual en nuestras fuerzas. ¿Y sabes qué? No nos va a conducir a nada. No se puede pelear contra el diablo en las fuerzas humanas. No se puede. Dice la Escritura claramente, nuestra lucha no es contra, no es contra carne y sangre. No estamos peleando con hombres, con humanos. Es contra... Principados contra reinos espirituales de maldad, contra demonios, contra huestes satánicas. Y el Señor espera que estemos reportando cómo está la situación ahí arriba, cómo está aquí nuestra situación con él. Quiere allá en el cielo que le estemos hablando. Si yo mira, mira la lucha. Si tú oras, vas a poder enfrentar la lucha espiritual con las armas de Dios no en, no en la carne los que echan fuera demonios crees que lo hacen solo por repetición solo porque aprendieron una fórmula mágica No. los que echan fuera demonios son personas que tienen una vida de oración y el Espíritu Santo los, se mueven ellos poderosamente y los demonios salen pero es por la vida de oración hermano Tienes que entender, tengo que entender, tenemos que entender que tenemos que hacer crecer en nuestra vida la oración. Estoy hablando de la oración individual. Que si oramos como iglesia, magnífico, también es correcto y es válido, pero toda la enseñanza que estamos viendo, estamos hablando de la oración personal. No puedes conformarte con decir que tenemos un martes de oración o que los varones, o están orando de oración todos los días, ¡qué bueno! Pero la vida individual, tú, tu hora de oración a solas con Dios, eso no tiene sustituto. Te voy a decir algunas de las razones por las que la gente no ora como se necesita. O sea, todos oramos un poquito, pero no como se necesita, falta mucho. En primer lugar, es necesario planificar. No podemos dejar la oración, lo dije hace rato, y se va a ver cuándo, cuando pueda, cuando tenga tiempo, eh, cuando esté descansado, cuando... No. Dice, dice. entonces, ¿por qué tantos creyentes, sabiendo que es necesario Confiesan que no oran como deberían. Yo te preguntaría a ti, ¿estás orando? ¿Tienes tu hora de oración? Todos los días. ¿Tienes tu lugar de oración? ¿Por qué? Si dices no, como muchos lo están diciendo, y si tú dijiste que sí, si tú dijiste que sí, te felicito. Sigue así. Pero si tú eres de los que dijiste no, ¿por qué? A veces el problema es principalmente falta de disciplina. Nunca planificamos la oración, nunca asignamos tiempo so solo para orar. Aunque de la boca para afuera se dice dar prioridad a la oración, en realidad siempre parece quedar fuera por causa de actividades más urgentes. Es que tenía este compromiso, es que tenía, un, es que tenía una cita, es que, es que. Y, y siempre tenemos pretextos. Todo creyente necesita la palabra y la oración. Eso va a ser la diferencia total en tu vida. Cada día que tengas tu hora de oración va a ser diferente a todos los demás días. Voy a decir algunas razones. Primero, mucha gente no ora porque duda que va a recibir respuesta. Sí reconoce que necesita, y lo que hacen muchos es, oren por mí, hermanos, pero ellos no oran. Yo les dije la vez pasada, mira, no me pidas que ore por ti si tú no estás orando por eso. Me dices, ore por mi abuelito que está enfermo. Ok, voy a orar por tu abuelito, ¿cómo se llama? Muy bien tú estás orando por tu bolito, no, ah pues no me, no me pides que ore por él, tú tienes que aprender a orar y a pedir a Dios y acercarte a Dios y a rogarle a Dios y yo te apoyo y la iglesia está por apoyarte pero tú tienes que hacerlo, es muy fácil decir, hoy ahora por mí, hoy ahora por mi hijita y hoy por, y, por él. y tú acá, no, no se vale, por eso muchas oraciones no son contestadas porque mucha gente no cree que va a recibir respuesta. Se está muriendo la persona y dice, no, pues ya para qué oro, ya está muriendo. ¿Cómo sabes si la oración puede ser la diferencia? Dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, ¿No, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas a un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es necesario... En, es, perdón, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Si una persona no tiene fe en Dios para por lo menos orar y esperar recibir algo, pedir con fe, es inconstante en todo, va a estar así. Otro, otro Otro punto es que a veces... Como, como la oración es algo espiritual y, a veces, y se mueve en el mundo espiritual, a veces no vemos inmediatamente respuesta física, material, y eso nos desanima. Dios puede responder de diferentes formas. Pero yo voy a hacer una afirmación que hizo Jesús, que las oraciones tienen respuesta. Las oraciones tienen respuesta. Si haces la oración como debe ser. Otros no oran porque no sienten la presencia de Dios. Cierren sus ojitos y este, Padre, eh, oh Señor, te ruego que, que, te doy gracias Señor porque, este, ah, ah sí, como te iba diciendo Señor. Es que no siento la presencia de Dios. Escúchame, es cierto que nuestra práctica de oración, así como todos los aspectos de nuestra vida cristiana, deberían estar regidas por la verdad de las Escrituras, más que por nuestros sentimientos. Cuando yo me convertí a Cristo, una de las primeras lecciones que me dieron fue, me dibujaron un trenecito, un trenecito antiguito. Estaba el tren, estaba el cabús con el carbón y los, los trenecitos, los demás vagones y el último el perdón, el último el cabuz al último el que donde iban las cartas me decían mira mira lo que mueve el tren es la máquina es la palabra de Dios las cartas van atrás no so, tus sentimientos tus sentimientos las cartas sentimentales van en la cola esos no mueven el tren lo que mueve el tren es la maquinita la que va adelante y la que va adelante es la palabra de Dios eso debe regir tu vida, no tus sentimientos. La palabra debe regir y la oración debe estar regida por lo que dice la palabra, no por lo que sientes. Muchas veces, a veces comienzas a orar y te sientes frío y sientes como que no, pero si tú sigues insistiendo, pronto vas a empezar a experimentar la presencia en tu vida. Otra, otra cosa por la que la gente no ora es porque... No estamos conscientes de muchas necesidades, hermano. Casi siempre hay, hay cosas que nos hacen doblar la rodilla. Que se enfermó mi papá, que se enfermó mi esposo, mis hijos. Y ahí tú ya estamos orando. Estamos orando. Pero otras, otras cosas que no estamos conscientes. En este momento, en el mundo, están pasando cosas graves. Que deberíamos estar orando, no solo por mí, y por tu familia, y por tu país sino por todo lo que está pasando y por lo que viene. Yo les invito, los que ya tomaron la clase de profecía conmigo, saben que estamos en los tiempos finales y que se va a poner la cosa cada vez peor, ya lo saben. La naturaleza va a empezar a cobrarnos las facturas. No quiero ser alarmista, pero tampoco quiero ser Mojigato, y no ver la verdad, no ver las cosas que están pasando. Hay muchas cosas, o sea, no estamos conscientes de. Tienes que estar orando por lo que está pasando, tienes que estar orando por las almas, tienes que estar orando por las familias, tu familia. Jesús dijo: Cuando ves estas cosas, ora por ti mismo, porque se va a poner una cosa muy fea. Orad por vosotros mismos. Ah, sí, pero como no, no estoy consciente, pues yo le pido a Dios que puedas conseguir chambita hoy. otra razón por la que oramos poco es porque no percibimos la grandeza de Dios estamos tan metidos en, en los problemas que no pensamos en el Señor cuando leemos Isaías, el libro de Isaías de la grandeza de Dios donde dice que toda la, la gente del mundo los 7 mil 8 mil millones de personas que somos en comparación con Dios somos menos que nada por la grandeza de Dios y no estamos conscientes de eso si tuviéramos conciencia de la grandeza nos hincaríamos ante el Señor ahora bien alguno de ustedes me va a decir es que yo no sé orar no me han enseñado a orar no sé cómo orar ok, debe saber que podemos aprender a orar y te voy a decir cómo Debes saber que podemos aprender a orar. Muchos hermanos, es que yo no sé cómo orar, no sé qué decir, no sé qué palabras. Algunos piensan que tienen que decir ciertas frases para poder que se abra el cielo. La Biblia dice que tenemos que orar, fíjense, para glorificar a Dios. Que debemos orar según su voluntad, que debemos orar con mucha fe, con, con, fe significa confianza, descansar en Dios. Que debemos hacerlo en el nombre de Jesús, porque no, Dios no oye mi oración por, por mi bondad, Dios oye mi oración por la, lo que Jesús hizo. Por eso Jesús dijo: Oren en mi, pidan en mi nombre, como que están pidiendo para mí. Pidan en mi nombre y deben orar con presencia mínimo, mínimo. Para la gloria de Dios, debemos orar para la gloria. Según la voluntad de Dios, no podemos pedir. Ustedes saben que en una religión popular tienen un santo, el santo de los ladrones. O al menos he escuchado, perdónenme, he escuchado eso. Pero hay personas que piden a Dios ayuda para hacer lo malo no va a prosperar si tú le no tienes coraje a alguien y estás orando para que Dios lo maldiga no va a prosperar porque eso, Dios no quiere eso no puedes pedir para, para realizar un pecado pues Dios no lo va a prosperar quieres ser trampa y quieres que te ayude no va Dios a obrar en ninguna trampa en ninguna injusticia en ningún robo porque Dios dijo no lo hagas Dios no va a ser socio de alguien que está, que está buscando lo malo o haciendo injusticia, debe ser como vamos a pedir conforme a su voluntad, con mucha fe, en el nombre de Jesús, y con perseverancia. Esas son las condiciones de la oración para glorificar a Dios conforme a su voluntad, en mucha fe en el nombre del Señor Jesucristo noten que los cristianos cuando oramos al final decimos, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús no, no, no le decimos, te lo pedimos porque Señor, por favor, no no es por favor Señor, te lo pedimos porque, este, pues hoy me porté muy bien, no funciona es en el nombre de Jesucristo que recibimos respuesta escúchame esto, esto, esto es muy interesante el Hijo de Dios aprende a orar poco a poco, de la misma manera que un niño de edad en crecimiento aprende a hablar. Para orar como se espera, para orar como un cristiano en crecimiento y para orar eficazmente, tenemos que decir como los discípulos en Lucas 11, Señor, enséñanos a orar. Para orar, quizás si, si, si un recién convertido me oye, me oye orar a mí, va a decir, ay, pues yo no podrá como el pastor, si no se espera, yo tengo 50 años o más de haber conocido a Cristo y tú estás comenzando. Orar es abri, abrirle tu corazón a Dios, enciérrate en un lugar, busca la soledad y háblale a Dios como le hablas a uno, ¿Es, es una persona. Háblale, pero debes saber que tienes que ser en la voluntad de Dios, no pidas nada malo, no, no te va a oír, para glorificarlo a Él, para honrarlo a Dios. Debes creer que Dios te va a escuchar porque tienes un corazón dispuesto a hablarle. Debes ser persistente en la oración, pero sobre todo decir, en el nombre de Jesús, yo, yo no tengo méritos. La mejor manera de aprender a orar es orando. ¿Sabes cómo se aprende a andar en bicicleta? Pues eso es una bicicleta y le das. Que si te caíste, pues te caíste una o dos veces, pero después ya no te caes. Para orar, pues te hincas siempre a hablarle a Dios y, ya, y, va, y vas a aprender a orar. Y si haces la disciplina, vas a ser un experto. Andrew Murray, ministro sudafricano y autor del, del libro este, Escuela de Oración, escribió, leer un libro sobre la oración, escuchar conferencias y hablar sobre ella, es muy bueno, pero no le enseñarán a orar. No, no se consigue nada sin ejercicio, sin práctica. Yo podría escuchar a un profesor de música tocar la música más bella durante un año, pero eso no me va a enseñar a tocar un instrumento. <risa> me gusta el ejemplo este. ¿verdad? Tú puedes sentarte a oír a una persona tocar el piano y toca y toca y toca, todo el día si quieres. ¿Y sabes qué vas a aprender? Nada. No vas a aprender nada. Para poder tocar el piano tienes que sentarte a tocar, picar las teclas. Si tú tomas un curso de oración y, y, y lees un libro de la oración y le, todo, todo eso, un curso, un seminario, y no te hincas, pues no vas a aprender a orar. Lo que tienes que hacer es, busca un lugar solitario, abre tu corazón al Señor y empieza a decirle, Señor, háblale. Al principio te va a salir, a lo mejor tú vas a decir, pues es que no supe qué decir mucho, pero lo que digas. Cuando un papá, una mamá, tienen un bebé y el bebé comienza a hablar, apenas dice papá, dijo papá, dijo papá, dijo mamá, dijo coca. Que es la primera palabra que aprenden ahora cuando los niños hablan, coca. Da gusto oír a alguien que está comenzando. A Dios le va a dar gusto oírte, aunque no seas un experto. Ahora, aquí te va una, este punto que voy a hablar es sumamente importante, sumamente importante. Es necesario prepararse para orar, es necesario prepararse para orar, es como calentar antes del ejercicio. Observa tú a, los, a todos los deportistas, si van a correr o van a jugar fútbol o van a jugar béisbol o van a jugar lo que sea, tienen un tiempo que le llaman de calentamiento, todos los deportistas tienen que calentar. Pues para orar tienes que calentar. ¿Cómo se calienta? ¿Cómo se calienta el corazón? Oye, ahorita vamos a leer un hermano que decía: me pone a orar, me levantaba a orar, me pone a orar y de repente me pasaba 15 minutos media hora todo perdido, el señor y de repente mi mente se iba con un problema. Y ¿Por qué? Porque estaba frío. Tiene, tiene que haber calor en el corazón, tiene que haber emoción, entusiasmo en el corazón por la oración. Cuando no hay entusiasmo, cuando es una imposición, por eso la gente no quiere orar, no quiere ir a una reunión de oración, porque llegan fríos. Hermano, ¿qué en oración? No sé qué decir. Y empiezas a inventar. Ah, Padre Santo, este eh, te adoramos, Señor. Gracias, Dios, por gracias por, y empiezas a tartamudear y, si no hay calentamiento no puedes hacer el ejercicio, bien. Yo te voy a decir ahorita cómo calentar, cómo entrar en calor para que cuando empieces a orar, fluya la oración y no andes divagando, perdido, pensando eh, eh, en los problemas que te vas a enfrentar el día o Meditar. Meditar en las Escrituras impulsa la oración. Si tú quieres calentar tu corazón para orar, tienes que meditar las Escrituras. Yo te voy a decir qué es meditar ahorita. He aquí la verdad simple pero extraordinariamente poderosa. La meditación es el eslabón per, eh, perdido entre la asimilación de la palabra, que fue la clase anterior, y la oración. Tú puedes asimilar la palabra de Dios y la oración, pero ¿qué las une? Los une la meditación. Muy frecuentemente separadas. A veces oramos, a veces leemos la Biblia y luego, o si no oramos y luego leemos la Biblia cuando podemos y luego, pues, meditamos, no sé en la madrugada. No. El secreto de tener una vida de oración con fuego con calor espiritual, con emoción con intensidad con sentimiento con pasión es la meditación ¿qué es meditación? quiero que quede muy claro no es como lo que pre presentan los que, los que estudian yoga, los que hacen yoga y ciertas, ciertas filosofías orientales que se ponen en ciertas poses y todo. Eso, es, esa no es la meditación bíblica. Pero esta es, esta es la secuencia. Lectura, meditación, oración. Esas tres en ese orden. Lectura, meditación, oración. Lectura, meditación, oración. Lectura, meditación, oración. ¿Puedes repetirlo? Lectura, meditación, oración. Si sigues la lectura, meditación, la oración va a ser poderosa. Ese es el secreto. Ese es el secreto para quitar esa apatía. Es que no tengo ganas de orar, es que no sé qué decir, es que, ay, ay hermano, pues yo voy a estar en la oración, pero no me pongo a orar a mí, porque no... Y la oración la necesitas. <ríe> qué bueno que tú dijeras, pues al cabo, si no, no pasa nada. No, si sí pasa. Justamente pasa que no pasa nada. Te quedas igual. Tu vida va a ser nada. En Salmo 5 dice, oh Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. En el griego, en, 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 en el hebreo, perdón, en el hebreo. La palabra gemido. También se, también, eh, se traduce meditación. Meditación es pensar profundamente en la palabra de Dios, ¿qué Dios me está diciendo? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda? ¿Qué quiere Dios que yo entienda? Debo descubrir, eso es meditar. Meditar es pensar, ¿qué me está diciendo Dios a mí? Cuando leo este pasaje. Dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma restaura el alma, le da vida al alma. La ley del Señor, la palabra de Dios es restaura el alma. Aquí, aquí esta frase te va a ayudar. El proceso funciona de la siguiente manera. Después de recibir un pasaje de las Escrituras, la meditación nos permite tomar lo que Dios dijo y pensar, fíjate la palabra, pensar profundamente en eso, asimilarlo y luego hablarle a Dios sobre lo que está, lo lo que, lo, lo que aprendiste. Ay, Señor, realmente lo que yo vi hoy he entendido en este pasaje, Señor, que yo tengo que pedirte perdón. Ah, la oración cambió. Ya no es una oración perdida. No es, no es la oración de alguien que anda perdido que no sé dónde anda. es hablarle a Dios sobre el pasaje en una oración significativa, con sentido, con, sin, con significado, con contenido. En el Salmo 19 dice, sean gratos los dichos de mi boca, estoy orando, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Te estoy hablando porque estuve meditando en tu palabra y, y esa meditación provocó en mí fuego para hablarte y que mi, mi boca lo que yo diga de lo que aprendí hoy de lo que recibí mi corazón está ardiendo por la palabra y te empiezo a hablar oye y la oración sale ese calentamiento las oraciones frías son muy comunes porque falta meditación de la palabra ¿cuándo hay que meditar? pues antes de leer antes de orar tomó tiempo ahorita lo vamos a ver de un hermano que decía pues yo primero me levantaba a orar pero andaba bien perdido mi oración y luego me entraba la palabra es al revés comienzas con la palabra para que tu corazón se llene de fuego y luego te metes a la oración no, tienes una oración poderosa Matthew Henry comentó sobre el Salmo 19.14 las oraciones de David no eran solamente sus palabras sino sus meditaciones cuando tú estás leyendo los salmos, estás leyendo lo que él se ponía a meditar en la palabra de Dios. Así como la meditación es la mejor preparación para la oración, de igual manera la oración es el mejor tema de la meditación. La meditación y la oración van juntas. Meditación, oración, meditación, oración. Una oración poderosa nace de una buena meditación de la palabra de Dios. El escritor inglés contemporáneo Peter Thun escribió leer la Biblia y no meditar era visto en el pasado de los hombres de oración como un ejercicio infructuoso. Leer la Biblia y no meditar no nada sirve o sirve poco. Mejor leer un capítulo y meditar después que leer varios capítulos y no meditar. Asimismo, mismo meditar y no orar era como prepararse para correr una carrera y nunca abandonar la línea de salida. Los tres deberes de leer las Escrituras, meditar y orar, iban de la mano. Y si bien cada uno podía realizarse ocasionalmente por sí solo, como deberes formales para con Dios, se realizaban mejor juntos. Meditar leer la palabra, meditar y orar, leer la palabra, meditar y orar, leer la palabra, meditar y orar, ese es el secreto de la oración poderosa. Si no quieres tú decir, ay pues no sé qué decir, no sé qué voy a orar, primero tienes que entrar a la palabra hermano, hay que tener un tiempo con Dios, con la, la palabra de Dios y luego piensas en lo que Dios te habló y luego y la oración sale, George Müller, Müller, primero voy a decirles, quién. Voy a, tengo un escrito que tú lo, quiero que lo veas. Durante los dos últimos tercios del siglo XIX, en 1800, dirigió un orfanato en Bristol, Inglaterra, únicamente con oración y fe, sin difundir sus necesidades, o sea, sin publicidad, ni contraer deudas, alimentó, vistió Albergó y educó a más de 10.000 huérfanos, hasta 2.000 a la vez. ¿Te imaginas tener un orfanatorio de mil niños, huérfanos, darles de comer, vestirlos y educarlos? Y apoyó la obra misionera en todo el mundo. Cientos de millones de dólares, al valor de hoy, llegaron a sus manos sin que él los pidiera a la gente. Y son legendarias sus decenas de miles de respuestas documentadas a la oración. Este Mueller oye, él no hizo publicidad. Ahorita alguien comienza un ministerio y empieza a poner anuncios por todo el mundo. Ayúdenme, estoy construyendo un templo, como nosotros eh, eh, queremos hacer. Ayúdenme porque tengo un, un orfanatorio. Ayúdenme porque quiero a predicar a China. Ayúdenme porque, ayúdenme. Y todos están pidiendo ayuda. ¿Sabe qué hacía, hacía Mueller ¿Qué? Le pedía a Dios. Hubo un hombre llamado Hugh, eh, Hudson Taylor, también, de este siglo, un inglés también, que se fue a predicar a China y estableció, siendo un inglés, estableció la obra en China, obra misionera en China y llevó a muchos ingleses a predicar el Evangelio a, a los chinos y él los sostuvo, él los financió, pero él, él tenía un secreto y hay un libro que se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor. Justo ante lo que hacía, era orar. Él decía, desde el principio dijo, yo no puedo ir a China a predicar si no puedo hacer que Dios haga cosas solo con oración. Si solo con oración yo puedo hacer que Dios se mueva, entonces estoy preparado para irme a China. Pero si solo con oración yo no veo respuestas, ¿a qué voy a China? Porque estoy en un siglo, estaba en un siglo donde no había las comunicaciones como ahora. Él no podía mandar de China a Inglaterra decir, por favor, mándeme ayuda. No podía. Y él estuvo practicando en Inglaterra, oración contestada, oración, oración contestada, oración contestada, oración contestada. Cuando él dijo, funciona. Cada vez que oro, Dios responde, ahora sí, listo, para irme mi China. El secreto espiritual de Hudson Taylor era... Hacer que Dios hiciera las cosas con solo su oración. George Müller, fíjese lo, cómo escribe. Bueno, aparte de lo que hizo, ahora, ahora vean el tema que estamos hablando de cómo cambió su oración cuando empezó a meditar. Dice George Müller, hizo un descubrimiento sobre la relación entre la meditación y la oración que transformó su vida espiritual. Él describió de esta manera su nuevo entendimiento. Oiga esto, antes de este tiempo mi costumbre había sido, por lo menos durante 10 años anteriores, como cosa habitual, dedicarme a la oración después de vestirme por la mañana. Ahora vi que lo más importante era dedicarme a la lectura de la palabra de, la palabra de Dios y meditar en ella, para que de este modo mi corazón fuera consolado animado, advertido, amonestado, instruido, y para que así, por medio de la palabra de Dios, mientras meditaba en, mi cor en ella, mi corazón llegara a una comunión experiencial con el Señor. El resultado que he descubierto casi invariablemente es este, que después de algunos minutos, mi alma ha sido dirigida hacia la confesión, a la acción de gracias, a la intercesión o a la súplica. De manera que, aunque no me proponía entregarme a la oración, sino a la meditación, resultó ser que casi inmediatamente me dedicaba a la oración. Sí, cuando se metía la palabra y la palabra llegaba a su corazón fuerte, pues caía de rodillas. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Te voy a hablar ahorita de, un, de, de, un, de una forma sencilla, de un método sencillo para meditar. Quiero aclarar que en el libro de, de, de disciplinas espirituales, en la clase anterior, asimilando la palabra de Dios, Oliver les dijo, podemos tomar un curso de, la, de las diferentes formas, eh, métodos dife para meditar. Si se apuntan 10 personas, tomamos el, estos métodos. ¿Y sabe qué? No se apuntaron si acaso uno dos personas, no sé cuántos, no se completaron diez. Pero también les puso, en, 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 ahí en, en, en Facebook les puso, aquí están las, todos los métodos que hay en el libro, diferentes formas de meditar. Si quieres aprender, entra, bájalo y yo te voy a dar aquí uno que yo acabo de, de crear, vamos a llamarlo así, aunque es una mezcla de otros cursos. Si quieres, tomas un pasaje de la Escritura y voy a leer este pasaje. Entonces, estamos, ustedes estamos en la iglesia leyendo Marcos. Tomas el capítulo de hoy o de mañana y hazte las siguientes preguntas. Alguna de estas te va a ayudar. Primero, ¿hay algún motivo para admirar a Dios o a Jesús o al Espíritu Santo? Es decir, Ver aquel, aquel pasaje te permite admirar al Señor. ¿Por qué lo admiras? Yo les he dicho, yo me ponía a leer el Evangelio recién convertido. Los Evangelios, yo terminaba llorando. Solo por ver la gloria de Jesús. Admiré a Jesús. Admiro a Jesús. Y cuando tú ves tú ves a Jesús gloriosamente actuando, oye, es para que tú te hinques y digas, Señor glorioso, bendito seas, qué bueno es confiar en ti. Y cambia tu oración. Otra pregunta, ¿hay alguna cosa por lo que debo dar gracias al Señor? Tomas el pasaje y tú... ¿debo darle gracias por algo? oye, sí, debo darle gracias por esto tres, ¿me muestra el pasaje algo de lo que debo arrepentirme y pedir perdón? cuando tú lees un pasaje y, y, y el pasaje te, 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 te acusa señor, perdóname, señor yo he estado siendo eh, muy chismoso y, y ya no quiero ser chismoso señor, voy a cambiar pero es una oración que nace de que la palabra te habló Cuatro, ¿estoy siendo exhortado a cambiar alguna actitud equivocada en mi vida? Actitudes. Por ejemplo, el ejemplo de, de cuando Jesús da la parábola del, 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 del buen samaritano, viene un sacerdote y se pasa de largo, no ayudó al hombre herido, y viene un levita y se pasa de largo, y viene un samaritano y, y, y lo ayuda y gasta dinero. Dice Jesús, eso tiene que ser así. Cambien su actitud, no sean indiferentes a la necesidad de la, de los, de la gente. ¿Eres indiferente? ¿Ves a la gente sufriendo y no te importa? Pues eres como esos hipócritas religiosos que no sirven para nada. ¿Hay alguna orden que debo obedecer? ¿Hay alguna razón para rogar a Dios? Cuando yo veo un, un, lo que la Biblia me habla, pues debo caer de rodillas diciendo, Señor, perdona a la gente, Señor, venía a la condenación. O sea, los la Biblia te va a hablar a ti. Hay alguna doctrina que debo abrazar con mi corazón? Hazte preguntas, eso es meditar, meditar es eso. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué debo aprender? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda de esto? Eso es meditar. No es ponerse así. No, no. Meditar es pensar qué mensaje me quiere dar Dios a mí, a mí. Que cambie mi vida. También eh, eh, aprendemos a orar cuando oramos con otras personas. Dice en Lucas 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando un, un maestro ora, la gente aprende. ¿Qué vieron en Jesús? Que le dijeron, enséñame a orar. ¿Saben ustedes que los discípulos eran hombres que oraban? Pero, pero cuando vieron a Jesús a orar, dijeron, Uh, pues no sabemos orar así como ora Jesús no enseñanos mira no, no, no tenemos que aprender frases eh, amantísimo y divino padre celestial y tú lo vas a repetir amantísimo y divino no, no vas a aprender frases hechas frases huecas palabras que no tienen sentido Aprender de otros es aprender, por ejemplo, si te juntas con un adorador, vas a aprender cómo adorar a Dios. Si te juntas con un evangelista, ¿vas a, vas, a, vas a ver cómo ese hombre o esa mujer están rogando por las almas. Si te juntas con un maestro de la palabra, tú vas a ver cómo el hermano, Está, está hablando y toma la, los pasajes de la palabra para apoyar sus peticiones Señor tú dijiste en tal parte esto Señor tú dijiste así oraba Daniel tú dijiste, tú dijiste cuando oramos con otras personas aprendemos también puedes aprender leyendo libros pero no, no libros de cómo orar sino de hombres de oración mira los testimonios de grandes ministros famosos que han tenido obras grandes. Hay, hay varios libros de ellos. Y ve cómo ellos oraban. Y cómo lograron tantas cosas solo con la oración. Si tú lees ellos, esos, esos libros, te vas a sentir motivado a orar. Vas a decir, he estado perdiendo el tiempo. Dios responde a las oraciones. Dice en el Salmo 65, porque tú respondes a nuestras oraciones. Por eso, todos nosotros tenemos que acudir a ti. Porque tú respondes a las oraciones. Hermanos. si tú tienes necesidades y no has recibido respuesta, es porque no lo estás haciendo bien. Porque algunas oraciones parece que no tener respuesta? Andrew Murray, otro, otro maestro de la palabra, dice Andrew Murray, acerca de la palabra cuando Jesús dice pide y recibirás todo el que pide recibe dice esto es la ley inalterable y eterna en el reino si usted pide y no recibe será porque debe haber algo incorrecto en su oración o insuficiente o incorrecto o insuficiente no se rinda a fíjese la, 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 la enseñanza del hermano, no se rinda no recibe respuesta no se rinda, deje que la palabra y el espíritu le enseñen a orar correctamente, pero no abandone la confianza que él Jesús, procura suscitar todo el que pide recibe, si Jesús te dijo todo el que pide recibe te está animando ahora tú dices, pues pido pero no recibo, ah bueno o estás pidiendo mal que, no es, que sea algo en contra de su voluntad, o es insuficiente, estás orando muy poquito. Jesús dijo, oren hasta que reciban, oren, perseveren, el secreto está en perseverar. Pidan y pidan y pidan. Jesús dijo, sean como los niños. Sean como la, la viuda que fue con el juez y estuvo duro y duro y duro hasta que el juez dijo ya, para, ya, ya no la aguanto a esta mujer ya no la quiero ver aquí, le voy a hacer justicia para que se vaya y si eso hace el juez injusto imagínese a su padre que es de amor y de justicia y de misericordia hermano tenemos que aprender a orar lo necesitamos, tu vida lo necesita tu vida está seca, tu vida no hay mucho fruto de repente no tienen ni ganas ni, ni de leer la Biblia y andas todo eh, llegas, llegas a un punto en que dices pues soy cristiano porque mis padres eran cristianos como otras personas dicen por la tradición eso no es ser cristiano tienes un padre con el que debes tener una relación a través de la oración Tal vez Dios definitivamente haya respondido, pero no de una manera obvia. A veces Dios te pide más tiempo de oración. Estuve en la ciudad de Los Ángeles, California, en una iglesia, y una mujer dio testimonio. Estaba su hijo tocando la batería. Ese muchacho era semiparalítico, no tenía la paladar, no podía comer porque la comida se le iba por la nariz. Como no tenía paladar, se le metía por la nariz, por la la tráquea por... se ahogaba, no podía hablar y la mujer estuvo orando por él 17 años. A los 17 años de estar clamando a Dios por él, 17 años. En una reunión de oración, estaba en la iglesia, estaban orando y el hijo, el hijo le dijo algo, me está pasando y, y dice, yo vi cuando el, 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 el paladar se le iba formando en su yo lo vi, dijo, y ahí está mi, mi hijo que no puede moverse, tocando la batería y adorando al Señor. A veces Dios te dice, es insuficiente, ¿estás orando? Sigue orando, sigue orando. O si hay algo indebido, que estás pidiendo algo malo para hacer algo, daño a alguien, Dios no, no te va a ayudar, no te va a contestar. Debemos aprender a examinar nuestras oraciones. ¿Estoy orando correctamente? ¿No es egoísta mi petición? ¿Quizás tengo un pecado fuerte, desvergonzado en mi vida que impide que venga la respuesta? Tienes que analizar tu oración porque Dios responde las oraciones. El que pide recibe... Es una regla. Dice el consejo, no nos acostumbremos tanto a nuestros defectos al orar y a la percepción de pedir sin recibir. O sea, no te acostumbres a que sí. Sí oro muchas veces, pero no recibo. Ya estoy acostumbrado. Sí, yo sé que no oro bien, pero pues ni modo así soy yo. No. Aprende a orar. Aprende a orar. George Muller observó la gran falta de los hijos de Dios es que no continúan en la oración, no continúan en la oración, no insisten en la oración, no perseveran. Ese es el gran problema. Si desean alguna cosa para la gloria de Dios, deberían orar hasta conseguirla. ¡Oh, qué bueno, tierno, misericordioso y condescendiente! Es aquel con quien tenemos relación. Él me ha dado, in, indigno como soy, inmensamente más de lo que había pedido o imaginado. Termino diciendo esta frase. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos aquel que hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos más de lo que podemos entender si pedimos termino diciendo dos, dos verdades importantes que quiero que, que, que quiero que queden en tu vida. Número uno. Número uno. Tienes que tener tu hora de oración. Tienes que programar tu oración. Tienes que tener una hora de oración. La hora de la oración de Pablo Silva. La hora de la oración de Rubén. La hora de la oración de Rodolfo o de Carlos Y dos, debes calentar, debes prepararte para la oración, debes prepararte. ¿Cómo? pues Meditando la palabra. La hora de la oración y preparación para orar. Si haces esto, tu vida se va a llenar de fruto, de prosperidad, de paz, y tus frustraciones cristianas van a desaparecer. Que Dios te ayude a empezar una oración disciplinada. La hora de la oración. Amén.